0: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en Los Ángeles y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020, pero quienes prefieran dejarme un recado sin salir al aire. Me pueden dejar un voicemail en el 323-374-5757. Eh, recuerden que para que el mensaje me llegue, lo tienen que dejar desde un número desbloqueado. Si llaman bloqueando el color ID, los mensajes son filtrados y no me llegan. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces me los tienen que enviar a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren a la página del programa en Facebook y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Por último, los invito a que me sigan por Twitter. Quienes estén en esa red social pueden seguirme. Mi cuenta allí es arroba ya tú sabes así como suena. Desde comienzos de septiembre que Radio California Libre está disponible para streaming en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. ¿Qué pasaría por tu mente al momento de recibir una noticia como la la de que tu hijo tiene cáncer? Escuchemos a la madre de Mía, quien jamás esperó recibir tan terrible noticia.
1: Mi nombre es Valentina del Socorro, soy la mamá de Mía Valentina. Ella tiene cinco años y medio y fue diagnosticada en septiembre del año pasado con un ependimoma anaplásico. El ependimoma anaplásico es un tumor cerebral. Es bastante raro en los niños, sobre todo en los menores de cinco años. El de ella es un tumor maligno que abarcaba todo lo que era el lóbulo frontal prácticamente. Lo logramos descubrir en ella porque una vez estando en el parque, ella jugando, me dijo que su piecito le estaba saltando. Era la primera vez que ella me decía eso a mí. Entonces yo me fijé y sí veía que su piecito tenía unos movimientos como que sí, le estaba brincando el piecito. Comenzó en el pie izquierdo y fue subiendo hasta toda la parte izquierda, hasta el brazo. Para bien o para mal, no sé cómo llamarlo, la verdad, porque mi esposo y yo somos médicos. Digo para mal porque nosotros sabemos lo que puede llegar a pasar y comprendemos los diagnósticos para bien, porque al estar en este medio nos dimos cuenta a temprano de que necesitábamos hacer algo por ella y lo hicimos a tiempo. Yo logré hablar con un neurólogo amigo y el sábado de esa misma semana le estábamos haciendo un electroencefalograma, el que salió alterado. Como un paciente epiléptico, y con eso le hicimos la resonancia para el lunes de la semana siguiente, o sea, un 11 de septiembre, nosotros estábamos haciéndole la resonancia, y fue donde nos dimos cuenta que ella tenía ese gran tumor.
0: Saint-Jude es donde los médicos envían sus casos más difíciles, porque Saint-Jude tiene. Las mejores tasas de supervivencia en el mundo para los cánceres más agresivos en la niñez. 1-800-998-8432, 1-800-998-8432, necesitamos de tu ayuda. Por favor, conviértete en un ángel de esperanza, donando solo 19 dólares al mes y ayuda a a los niños de Saint Jude a combatir el cáncer infantil. 1 800 998 84 Mientras el país se cansa de cuarentenas, del aburrimiento y de la soledad, los mismos políticos que encuentran aparente placer en enfadarse y castigarnos y en condenar a pequeñas empresas con medidas que las están llevando inexorablemente a la bancarrota, esos mismos políticos regularmente rompen las reglas en letra y espíritu cuando les da la gana. El gobernador de California, Gavin Newsom, cenó sin máscara y en un lugar cerrado, con lobistas en el lujosísimo restaurante French Laundry la misma semana que advertía contra las reuniones de Thanksgiving. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, se se peinó y se unió a una desenfrenada celebración de la victoria de Joe Biden en violación de sus propias restricciones y luego tuvo el descaro de llamar a dichas acciones actividades esenciales. Celebrar en la calle es una actividad esencial. Claro que sí, tan esencial como cuando ella y los de su partido defendieron a los manifestantes pacíficos de la violencia durante el verano. Todo muy, muy esencial, no tan esencial como todos estos negocios que ya han quebrado. Ese restaurante súper caro de Napa Valley, French Laundry, es aparentemente el talón de Aquiles de los demócratas californianos. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, también asistió a un cumpleaños allí la otra noche. Tres días después de comer en el restaurante de Napa Valley, la alcaldesa de San Francisco prohibió todas las comidas en interiores en San Francisco. Y esta semana... Dijo que la verdad es que vamos a tener que tomar medidas más restrictivas y me duele decir eso. No me imagino cuánto le dolerá a esta hipócrita. Tomarán medidas restrictivas para aquellos que no tienen los recursos para salir de la ciudad y encontrar lugares con un menú para cenar por 450 dólares por, por persona. La supervisora demócrata del condado de Los Ángeles, Sheila Kuehl, también fue sorprendida cenando al aire libre en un restaurante de Santa Mónica apenas horas después de votar para prohibir todas las comidas al aire libre en los restaurantes del condado de Los Ángeles. La líder demócrata de la Cámara de Representantes y congresista del distrito más cochino del país, Nancy Pelosi, se desenmascaró en una peluquería que se suponía que ni siquiera debía estar abierta incluso cuando denunciaba la renuencia del presidente Trump a usar una máscara y luego afirmó que había sido engañada engañada de que nadie se enteraría ¿no Nancy? y no se imaginaba que había cámaras ahí grabando su descaro el alcalde de Denver, otro demócrata, por supuesto, Michael Hancock, les dijo a los ciudadanos de su ciudad que no viajen durante las vacaciones y luego, una hora más tarde, viajó en avión a Mississippi para una celebración familiar. El alcalde de Austin, Texas, Steve Adler, grabó un video en el que le dice a la gente de su ciudad que se quede en casa un video que grabó desde un resort en Cabo San Lucas después de haber volado a México en un jet privado con varias otras personas, también demócrata este alcalde de Austin. Hay muchos más, la senadora Diane Feinstein atrapada sin máscara en el Capitolio y en el aeropuerto. Feinstein había dicho... La investigación muestra que las máscaras reducen la transmisión del coronavirus en julio. El uso de máscaras en público debería ser obligatorio. Period. Eso dijo. No para ella, ¿no? Y eso que tiene 87 años y se supone que es, está en la población de más riesgo. El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, y el alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, también celebraron sin tapabocas y en público la victoria de Biden. Claro que, como les decía antes, eso es una actividad esencial. El alcalde demócrata de Filadelfia, Jim Kenney, prohibió todas las comidas bajo techo en los restaurantes de su ciudad y acto seguido que hizo. Viajó fuera de la ciudad para hacer exactamente eso que él prohibió dentro de la ciudad que gobierna. Y el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, planeando un día de acción de gracias familiar que rompía sus propias reglas para todos los demás hasta que lo lo pescaron. Pero esta actitud hipócrita se ve que la lleva en la sangre el gobernador Cuomo, ya que su hermano, Chris Cuomo, el presentador eh, en CNN, da sermones sobre seguridad contra el coronavirus, pero ha roto casi todos los protocolos de COVID-19 en múltiples ocasiones, incluso rompiendo la cuarentena después de haber dado él mismo personalmente positivo al virus. Había dado positivo y estaba, lo, lo, lo pescaron en la calle. La hipocresía ya era bastante mala cuando personas como el alcalde comunista de Nueva York, de Blasio, estaban tomando medidas enérgicas contra las reuniones religiosas, mientras hacían la vista gorda o incluso incentivaban a las manifestaciones de Black Lives Matter. Reunirse con la familia en Thanksgiving corría el riesgo de una multa por poner en riesgo la salud pública, pero no marchar con una multitud de extraños para romper ventanas y prender fuego a los contenedores de basura. Y saben... ¿Qué tiene en común toda esta gente? Todos estos hipócritas son demócratas y la mayoría de ellos son orgullosos progresistas. Presumidos falsos y orgullosos es más como habría que definirlos. Hay un video que muestra a un asambleísta del estado de Pensilvania refiriéndose al uso de máscaras como Political Theater, teatro político, mientras... Hablaba con el gobernador demócrata Tom Wolf para ver si debían usarlas durante una conferencia de prensa. La hipocresía no se limita en modo alguno al lado izquierdo del espectro. Hay que ser justos aquí. Incluso se puede argumentar que las violaciones en secreto son simples fallas humanas. Pero muchos de estos políticos hicieron alarde de su infracción de las reglas en público solo para citar algunas tonterías y excusas poco creíbles por las que en sus casos estaba bien. Y esta, esta santurronería es un vicio peculiarmente y preponderantemente progresista. Estos políticos están seguros de que no solo saben más que la gente pequeña, sino que tienen el Derecho moral de dictar decisiones detalladas a los dueños de negocios que tratan de sobrevivir, a las madres solteras desesperadas y a todos los demás que estamos enfrentando dilemas espantosos mientras tratamos de buscar un equilibrio entre la seguridad y la supervivencia personal. Estamos viendo más desobediencia civil, como esa protesta en un bar de Staten Island en New York, precisamente porque los demócratas no están practicando lo que predican. Las iglesias se han quitado los guantes y se han enfrentado a estos políticos antirreligiosos y profundamente hipócritas que pretenden mantenerlas clausuradas mientras que declaran a las tiendas de venta de licores como establecimientos esenciales. Es esa arrogancia la que lleva a estos políticos de izquierda a burlarse de una amenaza que ha matado a más de un millón y medio de personas en todo el mundo y luego frotarla en la cara de los más vulnerables. The little people, que a diferencia de ellos no tienen las herramientas ni el poder para reírse en la cara del pueblo. 844-410-1020 es el número en cabina para participar en el programa en tan solo unos minutos. En 1960, Richard Nixon decidió no cuestionar los resultados en múltiples estados, aunque había evidencias contundentes de que el partido demócrata de John F. Kennedy le había ganado con fraude. En el año 2000, al Gore impugnó los resultados en Florida, pero terminó cediendo después del fallo final de la Corte Suprema. Pero en el año 2016 pasó algo muy diferente. En violación de normas de larga data, las agencias de inteligencia y aplicación de la ley del gobierno de Barack Obama espiaron la campaña del partido de oposición. Los funcionarios presentaron el dudoso expediente Steele ante un tribunal secreto eh, de la ley antiterrorista FISA sin revelar que el expediente había sido inventado, pagado por la campaña de Hillary Clinton. En violación de normas de larga data, los demócratas se negaron a aceptar el resultado como legítimo no accederé a esto, me resistiré, twitter Neera Tanden, que ahora Joe Biden pretende que sea la directora de la oficina de administración y presupuesto de su hipotético gobierno. Después de las elecciones de 2016 y a pesar de no haber denuncias concretas de fraude, ni declaraciones juradas, ni videos, ni información científica como sí la hay ahora, los demócratas empezaron a llamarse a sí mismos la resistencia, sugiriendo que la administración de Trump era moralmente equivalente al régimen títere de la Francia ocupada por Hitler. Una y otra vez, los principales demócratas, Hillary Clinton, el congresista Gerald Nadler, Joe Biden, el expresidente Jimmy Carter, llamaron a Trump un presidente ilegítimo. Durante tres años, los demócratas promovieron el engaño de la colusión con Rusia sin encontrar ni presentar ninguna prueba, excepto el desacreditado expediente Steele. En los años 50, el senador Joe McCarthy tenía la débil excusa de que en algún momento hubo algunos comunistas en el Departamento de Estado. Los demócratas y sus muchos aliados en los medios de comunicación carecían de una excusa similar para propagar el engaño de la la colusión con Rusia. Por lo tanto, podemos encontrar aún hoy encuestas que dicen que la mayoría de los demócratas creen que Trump es un presidente ilegítimo y que los rusos hackearon sitios web electorales y encuestas que dicen que la mayoría de los republicanos, creen que Biden se robó las elecciones con la connivencia de los funcionarios electorales en varios estados. Los comentaristas supuestamente serios, que sí prestaron una atención implacable y respetuosa a lo que obviamente era absurdo, e inventaron acusaciones de colusión rusa, ahora lamentan esta situación con los republicanos, que creen que Biden ganó de forma fraudulenta. Instan a todos a que que presten atención al llamado de Joe Biden a unificar la nación. Pero el país no se podrá unificar si todas las denuncias creíbles, todas estas evidencias bajo juramento, El video que vimos ayer donde cámaras de seguridad captaron cómo se agregaban ilegalmente miles de boletas de votación a escondidas en la ciudad de Atlanta, donde los números indican que Biden ganó por un número mucho menor que el de estas boletas fraudulentas. Todo esto tiene que aclararse. Si insisten en taparlo, que es lo que los demócratas y sus medios acólitos llevan intentando hacer durante el último mes, entonces no habrá unidad posible. Los demócratas, que están consternados porque decenas de millones de estadounidenses no están aceptando dócilmente la legitimidad de la potencial presidencia de Biden, están a punto de aprender una lección que los humanos saben desde tiempos inmemoriales. Uno, cosecha lo que siembra. Y encima, a diferencia de la basura que esparcieron en 2016 para cuestionar la legitimidad de la elección de Donald Trump, ahora sí hay evidencias concretas, importantes y creíbles de que hubo fraude masivo en lugares puntuales y definitorios para la elección. O dejan de tratar de tapar las investigaciones o tendrán que convivir con los horribles disturbios que sucederán si los tribunales milagrosamente deciden actuar y dan la razón a quienes denunciamos este fraude. Y si los tribunales no actúan, no habrá manera en este mundo en que muchas decenas de millones de americanos no sostengamos durante los próximos cuatro años y con muchas más pruebas que ellos que estamos bajo un gobierno producto de una conspiración y con nula legitimidad democrática. O dejan de tapar y de engañar y de intentar desacreditar a los cientos, a los miles de valientes americanos que han arriesgado sus reputaciones, sus trabajos y hasta su propia libertad para denunciar las flagrantes irregularidades que tuvieron lugar en las elecciones más sucias de la historia de los Estados Unidos o se tendrán que resignar a vivir con una oposición que armada de montañas de evidencia creíble los acusará hasta el final de ser un gobierno ilegítimo producto del fraude. El daño ya está hecho, pero la magnitud y las consecuencias de este daño Dependerá de cómo se comporten los demócratas y su extenso brazo de propaganda mediática durante las próximas semanas. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Y todavía tenemos un momento antes de ir a los comerciales, así que vamos con la primera llamada y vamos con Salvador en Los Ángeles. Hola, Salvador.
2: Hola, Hola Pablo. ¿Aló?
0: Sí, adelante. ¿Cómo? ¿Qué nos cuentas?
2: Ya, yeah. aló, Pablo. Sí. Ya, yeah. ah, buenas tardes. Sí, este, mira, uh, bueno, uh, resumiendo en todos los cuatro años, este, tú en el proceso y te creo esa frase que has dicho, bueno, no fue tuya, digo, ya existe desde hace muchos años, que una mentira repetida constantemente no es que se convierta en verdad, sino que la cambia el pensamiento de las personas y lo aceptan como verdad. Uh-huh. bueno Se mintió mucho, pues a través de los cortantes, y yo ya había hablado contigo mucha gente, pero siempre tú le esquivas y dices que no ha mentido este Trump, pero y ahorita dices que millones que votaron por él a uh, seguirlo, pero muchos más millones votaron por uh, Joe Biden, porque estamos cansados de las mentiras de Trump. Uh-huh. Yo conozco a Trump desde antes que se pos, uh, pospusiera, digamos, a, uh, se fuera a, a proponerse para presidente. En
0: bueno, Europa. todos lo conocimos, por eso tenía ese reconocimiento y por eso pudo no. presentarse. Hace falta eh, sí, ser un pero... personaje conocido para presentarse sin haber estado en política. Salvador, tenemos que ir a una pausa comercial. Gracias, por darnos tu opinión, aunque no estén de acuerdo contigo, pero gracias por llamar y por escuchar el programa vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con sus llamadas en el 844 410 1020, no se vayan parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTQ. mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2pm tiempo del pacífico, 5pm tiempo del este, para quienes nos escuchan por euforia y por las demás apps o por internet Les presento temas de actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que este programa Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que en el momento en que se hayan perdido algún programa o si se perdieron la primera parte de este o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlos por streaming. Nuestros niños están llenos de sueños y en St. Jude queremos celebrar que nuestros niños le ganen la batalla al cáncer.
3: Mi nombre es Tiffany Sapien, mi hijo se llama Jerry, pero todos le dicen Pepe aquí en el hospital de Saint Jude. Yo crecí en California, en Los Ángeles, Moreno Valley, en, así todo California. <risa> no más de escuchar la palabra cáncer es algo terrible. Pero la verdad, niños aquí en Saint Jude, así como Pepe, lo hacen mirar como que si no es nada. Me sorprende. Los niños tienen más fuerza. Parece que no están pasando por nada. Ya después del de segundo round de quimo, Pepe tuvo su quimo party. Y estaba como lo esperaba. Ahí estaba, estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaba su papá, estaba su hermana de Pepe, su hermano. Estábamos todos. Le cantaron, le tiraron canferi, le trajeron bombas. <risa> estaba bonito y Pepe pues alegre con el cáncer y las volumes, bo- <ríe> está bonito
0: <ríe> 1-800-998-8432 1-800-998-8432 nosotros podemos hacer la diferencia en la batalla contra el cáncer infantil, más de 50 años de investigaciones y tratamientos desarrollados en Saint Jude demuestra lo que podemos hacer unidos. 1-800-998-8432 Y el 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Estaba hablando durante la primera parte del programa acerca de todos estos políticos hipócritas Directamente responsables de la destrucción de miles de pequeños negocios que toman estas determinaciones que afectan a tantas personas, a millones de personas, como clausurar, por ejemplo, de vuelta en el condado de Los Ángeles, eh, los restaurantes que estaban preparados para servir a los comensales al aire libre está probado de que los contagios al aire libre eh, son una proporción ínfima de los contagios de coronavirus y sin embargo estos políticos han decretado que estos restaurantes que habían planeado, que habían invertido para poder servirle a la gente al aire libre, no puedan seguir haciéndolo por lo menos por tres semanas. Y muchos de estos, ellos se van a otros lugares donde no rigen esas normas eh, que ellos imponen o donde nadie está vigilando y las rompen. Porque las normas estas, obviamente, ellos creen que son para la gente pequeña, for the little people, y no para ellos. 844-410-1020 es el número para opinar en el programa de hoy. Y vamos a continuar ya mismo con sus opiniones. Y vamos con Elsie, que nos llama desde Englewood. Hola, Elsie.
4: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, gracias. ¿Qué nos cuentas?
4: Sí, bueno, mira, este, yo estoy eh, contenta de que tú estás siguiendo con esta batalla. Uh, de verdad que la gente piensa que estamos peleando porque Trump sea el presidente, pero no, estamos, li- estamos peleando porque se respete el derecho de los 74 millones que votamos por Trump, porque entonces nos están ignorando. Entonces, pero acá, ok, ayer me quedé, me quedé escuchando un ratito. No me gusta porque me enferma escuchar al otro programa que viene, y él dijo que tú mentías en todo lo que decías, y eso me, me molesta mucho porque, bueno, yo sé que tú tienes, que lo que presentas es lo haces con información, y ahora, yo te quiero preguntar... No a... solamente
0: con información, él Elsie, sino que yo además no tengo ninguna necesidad de mentir, porque todo lo que estoy contando es sí. información, yo no trabajo para los servicios secretos, ni tengo security clearance, ni tengo acceso a información confidencial. Todo lo que yo estoy contando en este programa está eh, al alcance del público. Y por eso también es que, por ejemplo, cuando mencionaba el video ese de las cámaras de seguridad en el centro de convenciones de Atlanta, donde se ve cómo trajeron cuatro maletas llenas de boletas. obviamente para cometer fraude y ahora se está, bueno, se armó un gran revuelo en Georgia, incluso el gobernador que se estaba rehusando a intervenir pidió ahora que se investigue Eh, todo eso es público, todo eso no no, no es ni inventado ni es mentira ni es eh, una teoría conspiratoria, es toda información que ha sido presentada al público pero que los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, no quiere que ustedes sepan y como hicieron con el escándalo de corrupción que involucra a la familia Biden y como lo decían los ejecutivos de CNN en esa llamada, en esa reunión privada cuya grabación fue filtrada al público ellos se creen que ellos pueden controlar lo que la gente sabe o de lo que la gente se entera y ellos dijeron en esa conversación que no iban a reportar el caso de corrupción de los Biden y ahora tampoco están ahora se están rehusando a reportar eh, lo que está sucediendo toda esta información todo esto que se está revelando y que es cierto no es mentira no eh, él sí yo no tengo ninguna necesidad de mentir si Biden no. hubiera ganado las elecciones en buena ley yo no tendría ningún problema en reconocerlo Así es. y es más yo en este momento Sigo hablando de este tema no porque tenga la expectativa de que los resultados se reviertan, sino porque yo creo que es peligrosísimo para el país eh, no denunciar esto y no impedir que vuelva a suceder en el futuro.
4: Correcto, sí. Y uh, Yo escucho otros ca- otros uh, canales que yo quisiera que tú me confirmes qué tan veraces son como so- uh, Social News, que creo que es como de un país de Sudamérica, que dan unas noticias en las cuales dicen que, que Biden y Obama y no sé qué fueron capturados y todo. Pero Eso noticias... es
0: mentira. Hay, hay mucho fake news ahí afuera y hay que tener mucho cuidado también en, en lo que... Eh, hay muchos hay muchos de estas de estas cosas que, eh, bueno, como algunos programas de opinión también, ¿no? que, 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 que tienen todo el aspecto de ser un noticiero pero en realidad no son noticieros, sino que nada más tienen la apariencia de serlo, ¿no?
4: ¿Y ese Greg Kelly de, de, de Newsmax? ¿Qué piensa de él?
0: Bueno, yo creo que Newsmax, en cambio, no es un medio conspiratorio. Creo que tiene eh, credibilidad. Eh, ellos no ocultan su ideología política. Eh, eh, y, y ese, eh, lo que lo que reportan en Newsmax eh, no son fake, fake news. Podrán Robert, ser desde de una perspectiva distinta a la de otros medios de comunicación, pero ellos eh, no reportan información falsa.
4: Y, Robert, y Ruben, Ruben Report, uh, The Ruben Report es otro muchacho que también, a mí me gusta que ellos siento que están como tú, informando lo que la De gran... Ruben
0: Ruben Report.
4: Uh-huh. Sí, que, es,
0: que está en Los Ángeles. Ese ese tampoco es fake news, ese es una persona seria y, y, y también es una fuente fiable de información distinta a lo que, okay. como este programa, ¿no? distinto a lo que se escucha en la mayoría de los otros programas en esta emisora o en la mayoría de las otras, pero eh, aquí no decimos mentiras y, y Rubin tampoco dice mentiras.
4: Exacto, y solo con ustedes yo puedo identificar que nada de lo importante lo está pasando en los demás noticieros como CNN, FTC, en, en todos los noticieros. Nada, nada de lo que está ocurriendo. ¿Dónde está Biden? ¿Dónde está la cámara ahorita? ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué no salen? ¿Tienen miedo de que los juicios los descubran? Me pregunto, ¿cuál es el temor? Y otra cosa bueno, yo, que yo creo me... que
0: ellos se creen que van a poder hacer lo mismo que hicieron con el escándalo de corrupción de Biden, que es simplemente ignorarlo y que va a desaparecer con la colaboración de los medios de comunicación, que casi todos ellos son afines a los demócratas. Pero esto el caso de corrupción de Biden no van a poder no van a poder taparlo de forma... Total. Eh, eh, ni, ni total ni tampoco permanente. Y de esta misma manera, eh, o sea, si ellos quieren unidad en el país, si ellos quieren, si si ese llamado a la unidad es eh, genuino y realmente quieren que esto suceda, no lo van a lograr ocultando todas estas denuncias eh, o, o, o llamando mentirosas a personas que han firmado declaraciones juradas ante notario bajo pena de perjurio, en las cuales están denunciando una serie de hechos gravísimos que tuvieron lugar en estas últimas elecciones. Así que eh, no lo van a lograr de esa manera, como, como dije en el programa de hoy. Te agradezco, Elsie, encantado de que nos escuches y y, y, bueno, y vamos, a, vamos a continuar aquí. Eh, hablando de, de cosas que incomodan a muchos, pero que son necesarias eh, y que es, es importante que la gente la sepa.
4: Estamos contigo.
0: Gracias. Vamos con Carlos en Covina. Hola, Carlos.
5: Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, Pablo, tengo una preguntita. ¿Qué va a pasar el día después que tome posición el nuevo presidente. ¿Tu programa va a seguir o...? Por supuesto no sabe que nada sí. Por su,
0: Dios mediante, por supuesto que vamos a seguir aquí. Y hablaremos de muchísimos Pero, otros temas. que eh, eso y, quería
5: preguntarte, sí, para, claro. que descanses un poco, para que descanses un poco también, ¿no?
0: Mira, sabes que eh, este programa tiene más de un año al aire y, y no me he tomado vacaciones en ningún momento. Eh, salvo los días festivos que incluso el año pasado trabajamos. Eh, no, no, no me he tomado vacaciones y la verdad es que eh, no me siento nada cansado. Me siento con mucha energía. Agradezco tu preocupación. Y hay muchísimos temas de los cuales hablar. Pero, claro, lo que yo intento de hacer aquí es de tocar los temas que me parecen los más relevantes en cada momento, por eso en marzo estábamos hablando de la pandemia, por eso durante el verano estábamos hablando del incendio y saqueo de nuestras ciudades y por eso ahora que eh, han pasado unas elecciones eh, que todavía no tienen un eh, ganador oficial porque la otra parte no ha concedido y porque los organismos oficiales todavía no han certificado al ganador oficial, pues estoy hablando de todo lo que hay detrás, todo lo que hay eh, de denuncias y todo lo que se está tratando en distintas audiencias, en distintas asambleas estatales o en los tribunales. Entonces, eh, obviamente, dentro de unos meses eh, el tema será otro y continuaremos aquí presentando... Las cosas que sucedan en aquel momento también desde una perspectiva diferente a la perspectiva que tienen la mayoría de los otros programas y espero Carlos que continúes escuchándonos entonces. Vamos a ir con María en Santa Ana. Gracias. Gracias a ti. María adelante.
6: Ah, Muchas gracias. Eh, Te felicito por tu programa y por la paciencia que tienes. Cuando esa gente demócrata te habla y te insulta es todo
0: un ejercicio, eh, ¿Eh María. ¿Eh? Me están poniendo a prueba.
6: Esta gente nunca va a entender porque no tiene educación ni tiene. Eh, les encanta la mala vida. No te puedo vida, asegurar les... María que hay gente
0: que ha cambiado de opinión desde que están escuchando este programa? ¿eh?
6: Sí, sí, gracias a dicho. Dios. Que te... Gracias a Dios que te escuchan. Este, pero hay mucha gente que les encanta la mala vida, les encanta que los engañen, así como los engañan allá en los países de los que vienen, necesitan educación. Hasta el más ingenuo sabe que hubo fraude, no hay ni tanta necesidad de tanta explicación, hasta el más ingenuo sabe que hubo fraude y fraude descarado. Yo invito a la gente que, que no nos quedemos con las manos cruzadas. Hay que defender la democracia, hay que exigir más claridad cuando cuenten los votos. Y Eso también... es lo más
0: importante, defender el, el Estado de Derecho y el sistema democrático para que situaciones como las que se han dado en estas elecciones no se puedan volver a dar. Hace falta una ley federal eh, que garantice la limpieza de las elecciones. Esto, yo no estoy abogando porque el gobierno federal se haga cargo de las elecciones, sino porque el Congreso apruebe una ley de mínimos, de estándares mínimos, que garantice que el fraude no pueda ocurrir a la escala en la que ha ocurrido este año. Vamos a ver...
6: Que vigilen a más a los pasa. demócratas, que son los que hacen los fraudes. Yo bueno, hay que
0: vigilar los... a todos. Lo que pasa yo es que. A los
6: repu... Yo invito a los políticos republicanos a que se pongan las pilas, porque si no se los van a ir comiendo cada vez más y más. S-
0: Sabes, María, y... eh, 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 yo creo que eh, el fraude no debe estar limitado a gente de un solo partido. Lo que pasa es Pero... que tenemos en las grandes ciudades de Estados Unidos que están controladas por estas maquinarias demócrata sindicales, eh, estas grandes maquinarias corruptas, demócratas sindicales. Ahí suceden muchos casos de fraude, pero estoy seguro que también pasan en pueblitos perdidos de estados sureños, eh, por otros motivos y, de, y, y con otros métodos. ¿no? Pero lo importante es garantizar que tengamos elecciones limpias y justas en todo el país, Eh, Que el principio de un ciudadano, un voto, que es esencial para la supervivencia del sistema democrático, se vuelva a cumplir. Porque ahora mismo, eh, con todas estas irregularidades, con todas eh, estas vulneraciones eh, a las salvaguardas básicas de cualquier elección democrática, no se está cumpliendo. El ballot harvesting... Eso de mandar por correo medio millón, solamente en California, medio millón de boletas de votación a personas que no vivían en las casas en las cuales se mandaron porque ya viven en otra casa, porque viven en otro estado o porque murieron. Todo eso fue eh, una acción que se hizo aprovechando la pandemia como excusa, pero quienes la hicieron y el gobernador Newsom sabían que lo que hacían era facilitar muchísimo más la comisión de graves irregularidades. Y esto obviamente no sucedió solo en California, pero eh, California no era un estado crucial para las elecciones presidenciales, pero sí hay muchas otras elecciones, se votan proposiciones, eh, referéndums, las las propositions, las propuestas, eh, muchísimas otras cosas eh, donde también se pueden dar instancias de fraude si eh, ...no hay un control más estricto. Eh, creo que un ejemplo a seguir... ...es lo que ha pasado en el estado de la Florida... Eh, ...después del papelón que hicieron hace 20 años... ...hace 20 años la Florida fue el reír del país... ...con esas elecciones, con esas boletas medio perforadas... ...que estaban viendo que si habían perforado... ...o no habían perforado el agujerito... ...y, y, y, y tuvieron al país en vilo durante más de un mes... Eh, ...sin poder decidir... ...desde ese momento... ...y a partir de ese momento... ...las autoridades del estado de la Florida... ...se pusieron las pilas... ...y este año vimos como los resultados... ...se supieron rapidísimo... ...no hubo irregularidades... ...no hubo denuncias de irregularidades... ...en la Florida hicieron una elección ejemplar... ...y yo creo que es un ejemplo... ...para el resto del país... ...y ya que estoy hablando de la Florida... ...tenemos en línea a a Félix... ...que nos llama desde Broward County... en, ...en Florida... Y lo vamos a poner al aire para que nos haga su comentario. Hola, Félix.
5: Hola, Pablo. Gusto en saludarte. Igualmente. Eh, de emitir rapidito mi opinión con relación al megafraude que está a la vista del país completo. Eh, yo quería decir que muchas de estas personas que no están creyendo en lo que tú dices, que por favor, que no se dejen insultar la inteligencia, que chequen como tú hablaste anteriormente, el News Max. Es un canal
0: conservador. Que está ahí en la Florida, por cierto. Están en el sur de la Florida.
5: Sí. Está aquí en West Palm Beach. Las uh-huh. oficinas centrales. Y tiene unas programaciones de noche donde dan, por ejemplo, anoche mismo tenían ahí pasando constantemente las maletas que entraron. Después que pararon, le dijeron a la gente, a los a los poller que se fueran a otro lugar que no iban a contar nada más. Cuando regresaron, ya vieron que estaban metiendo maletas ahí y maletas. Cuatro maletas y contando. metieron. Uh-huh. Bueno, y entonces de ahí eh, tenían también al chofer del, 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 de, del contratista, del,
0: del, contratista chofer del correo, ¿no?
5: Del correo,
0: uh-huh. hablando
5: él de cómo él lo llenaron con 288 mil boletas desde Nueva York y las trajo a Pensilvania y allí las dejó y estaba haciendo una exhortación a todo el que ha participado en esos eh, eventos de contar boletas, que no tengan miedo, que en este momento no estamos velando por la presidencia de Trump, estamos velando por la democracia que nos la están arrebatando, nos están viendo la cara, porque Trump, si miramos la, la, las elecciones a las dos y media de la noche, Trump iba vertiginosamente ganándolo todo con un conteo enorme ya un por ciento boleta enorme ya casi estaba ganado en todo los demócratas pararon cosas que no estaba lógico de hacer pararon la cosa y cuando a las 5 de la mañana vinieron a ver fue cuando ya todo estaba por ejemplo hay un un especialista de, de máquina que tiene más de 35 años en esta experiencia y dice que por ejemplo en Michigan, que estaba Trump muy, muy, muy por delante ganando, de acuerdo al número de máquinas en los diferentes condados, esas máquinas podían contar, a veraje, una boleta por 60 eh, segundos, o sea, por un minuto, una boleta por minuto. Y de acuerdo al número de máquinas, desde que se paró el conteo a las 5 de la mañana, Dice que no podían contar el total de máquinas más de 88 mil boletas. Sin embargo, ya habían aparecido más de 230 y pico mil boletas contadas. Dicen que eso es imposible, que eso no tiene cabida, que eso... Mira, yo, lógica yo la
0: verdad es que hay, hay, es, 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 eh, es interesante porque aquí ha habido una serie de irregularidades Y y, y como como se limitaron a hacerlas en puntos estratégicos que necesitaban para dar vuelta a la elección, entonces ahí encontramos las divergencias y por eso vemos que hubo un nivel de participación, supuesta participación en lugares como Milwaukee, eh, eh, Wisconsin, un, un bastión demócrata, muchísimo más alto que el que hubo en Cleveland, Ohio, que es otro bastión demócrata, o en St. Louis, Missouri, que es otro bastión demócrata. ¿Por qué? Porque en esos últimos dos lugares no estaban intentando dar vuelta a la elección estatal. Entonces no tuvieron que meter miles y miles de papeletas fraudulentas y decir eh, que que hubo récord de votantes. Pero lo cierto es que aquí estamos ante el caso de eh, un fraude masivo probablemente en seis condados del país o siete y es lo que ha dado vuelta la elección. Gracias Félix, gracias a todos. Me he quedado sin tiempo, les agradezco por haberme acompañado aquí en KTQ, hoy nuevamente en Radio California Libre. Hoy es viernes, así que les deseo un muy feliz fin de semana. Y eh, espero que, que vuelvan a estar aquí sintonizando el día lunes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este aquí en KTNQ. Soy Pablo Kleinon. Muchas gracias y buen fin de semana.